0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional destacou que cerca de 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo crescente uso da inteligência artificial. Ainda segundo o documento, em economias mais desenvolvidas, até 60% dos empregos podem ser atingidos. Já em mercados emergentes e nos países de menor renda, estima-se que 40% e 26% sejam impactados respectivamente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Caroline Capitani, que é VP de Estratégia e Inovação da Ilegra. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O relatório do FMI sobre o uso da inteligência artificial e seus impactos na economia mundial ligou um sinal de alerta sobre a manutenção dos empregos. A substituição de mão de obra e a adequação dos mercados já é uma realidade em muitos países, com reflexos mais evidentes em economias mais desenvolvidas. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Caroline Capitani, que é VP de Estratégia e Inovação da Ilegra. Caroline, quais profissões devem ser mais afetadas pelo uso de inteligência artificial nos próximos anos?
1: É, Gustavo, o que a gente tem visto é, são profissões que não só afetam, como no passado, a questão da mão de obra, mas sim do intelecto. né? Então, engenheiros de software, se a gente percebe, advogados, pessoas que trabalham com gestão, são profissões aí que serão impactadas Haja vista que a IA generativa ela vem para cumprir uma função diferente aí nesse, nessa evolução que ela tem sofrido nos últimos tempos.
0: E, Carol, é, quais são esses impactos né, que essas carreiras devem, devem ter né, nos próximos anos?
1: Acredito, eu, eu sou muito partidária de que não sou da linha da soma zero. Né? A gente acredita que tem contribuições para serem feitas, sim. Mas o impacto é que muitas das atividades intelectuais que até então eram necessárias né, e serem feitas por pessoas, por seres humanos, agora os chatbots e inteligências que estão treinadas aí por uma volumetria de dados imensa, poderão fazer por nós de forma muito mais célere, muito mais rápida e a apurar se essa atividade uh, tem sido também objeto de aprimoramento dessas ferramentas. né? Então, cada vez mais elas estão ficando melhores
0: e, Caroline, é, você acha que isso pode aprofundar as desigualdades, né? principalmente quando a gente fala em carreiras com é, um nível mais elevado de escolaridade com, ou que tenham menos escolaridade? Como é que você avalia isso?
1: É um risco, sim. Inclusive, é um item que é apontado pelo Fundo Monetário Internacional. Um relatório que foi publicado agora, dia 14 de janeiro. Essas desigualdades podem ser intensificadas. Então, há uma necessidade de letramento poder capacitar as pessoas sobre o tema para diminuir um pouco, né? mas há um risco, sim, de, dessas desigualdades aumentarem.
0: Você acha que esse é um caminho inevitável? Né? A gente já teve problemas parecidos lá atrás, com a Revolução Industrial, depois com a chegada da internet, a popularização do Google, enfim. Sempre que surge uma tecnologia nova, obviamente né, ou inevitavelmente, algumas profissões elas deixam de existir. Você acha que esse é um curso natural? Isso deve começar a acontecer nos próximos meses ou até nos próximos anos?
1: Sim, acredito que sim. Até você fez menção à Revolução Industrial, tem relatos aí de máquinas foram queimadas, medo de que elas substituiriam totalmente o trabalho e não foi de fato o que aconteceu. Né? Mas sim, existem profissões que desapareceram e há uma tendência que aconteça também com a inteligência artificial algumas vai vai haver um redirecionamento, uma reinven... novas profissões surgirão, né, então converso com, com amigas que dizem, possivelmente meus filhos terão uma profissão no futuro que elas nem, nem existe ainda, né, então, é, sou muito mais da linha dessa reinvenção, de que algumas desaparecerão e outras, por sua vez, uh, surgirão.
0: E Carol, né, as economias mais desenvolvidas, elas devem sofrer mais com esse tipo de impacto gerado pela IA?
1: Sim, é que inclusive o relatório indica, né? uh, tanto para o bem quanto para o mal, né? no sentido de que elas também tão, estão melhor preparadas, eu imagino, para lidar com isso, né? estão mais bem preparadas, mas aponta-se que é, são as economias mais desenvolvidas que sofrerão os primeiros impactos né? e depois, consequentemente, as subdesenvolvidas aí cerca de 60% dos trabalhos das economias desenvolvidas, uh, o relatório aí do FMI uh, traz como o um impacto previsto nos próximos anos.
0: E Carol, como é que você acha que deve ficar o mercado de trabalho né, para daqui a dois, três anos? Né? Você acha que é, haverá uma mudança muito impactante nesse sentido, né, da forma como existem hoje essas relações de trabalho ou não?
1: Ah, inevitavelmente carrega uma série de mudanças, né? Então, sejam elas de legislação, trabalhista, né? De, enfim, as mudanças acontecerão. Tem aí a, a questões de até de, de modelos de trabalho, de, de formatações, né? Então, é necessário que acompanhe, né? As leis precisam acompanhar a trabalhistas e leis inclusive que têm relação com ética, né? Que tá tramitando no Congresso aí a lei 2338, se não me falha a memória, que visa dar conta dessas mudanças. É 2338/2023, que visa dar conta aí de, de, de questões éticas que estão por detrás de tudo que tá acontecendo, né? A gente sabe que a iniciativa privada ela anda numa velocidade diferente do, dos nossos legisladores, né? Então, eles tem um descompasso aí também.
0: Carolina, você acha que é possível que as empresas e também os funcionários, eles se preparem porque a gente pode chamar de novo normal com a chegada da inteligência artificial?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. É comum hoje em dia a gente ler reportagens dizendo que as empresas estão passando aí por uma série de treinamentos. A Ilegre, inclusive, a empresa na qual eu trabalho, a gente está com uma iniciativa chamada Trilogia da Inteligência Artificial. São três momentos. Um momento de letramento, um momento mão na massa e um momento de ativação. Onde precisa letrar as pessoas né, sobre sobre essa disciplina, os impactos, os benefícios, como que esses copilotos podem nos ajudar no dia a dia, como que eles podem, de fato, aumentar nossa produtividade. Então, esse letramento é fundamental que seja feito para que as pessoas, enfim, façam o melhor uso desse ferramental que está sendo colocado diariamente à nossa disposição.
0: E, Carol, você né, acha que esses programas de capacitação eles tendem a ficar cada vez mais comuns e mais acessíveis para as pessoas, né, para que é, a gente não tenha o futuro de muita gente desempregada por falta de conhecimento?
1: Certamente, as plataformas digitais uh, estão já se valendo disso, tem muitos cursos acessíveis, diferentes canais. Obviamente tem que ser feita uma boa curadoria, né? então a gente é bombardeado por informação, muitas possibilidades. Inclusive, a área da educação precisa ser refatorada. Tem muitos cursos tradicionais que não fazem mais sentido. Né? O aluno não se vê mais motivado. Inclusive, a, a uma das diretoras da, do FMI, ela fala da, da preocupação com a evasão escolar. Tá? De ir para o colégio para estudar, de assuntos que você tem disponível, acessível, na palma da mão, numa velocidade absurda. Então, há um descompasso do, do, do ensino tradicional para o que a gente acessa nos, nos canais digitais. Né?
0: Você acha que, como você comentou anteriormente, né, essa questão de que os nossos filhos, provavelmente, eles terão profissões que ainda não existem, né? Você acha que a, a própria escola, as universidades, essas instituições vão ter que passar por um processo de adaptação também né, para que possa oferecer algo mais dentro dessa realidade com a inteligência artificial?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente tem tido alguns diálogos com redes educacionais muito grandes, debatendo isso, né? De novos cursos, assim como uh, preparar os professores tradicionais para esse novo momento. Então, várias camadas, as mudanças acontecerão. Então, a gente vive numa área de coexistência geracional. Tem pessoas que são nativas digitais e outras, por sua vez, não são. Mas elas têm algo a contribuir para nossa economia, para nossa sociedade. Então, como usar esse intelecto das pessoas que estão nativas, mas que não são nativas digitais? Então, o meio educacional precisa olhar para professores, alunos, para carga horária de cursos, para, enfim, para uma série de aspectos para dar conta dessas mudanças.
0: Uma coisa que a gente sempre fala aqui no, no podcast Canal Tech, Carol, é que. É, a gente chegou num momento em que não dá para ignorar, né? A inteligência artificial, ela está aí, né? ela se popularizou de um ano, um ano e meio para cá. E aí, acho que no meio industrial, no meio corporativo, é obviamente que para todos os profissionais, a gente vai ter que se adequar em um momento ou outro, né?
1: Sim, é, a gente precisa que as fichas caiam, né? <risos> e, de fato, refletir o que, que a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. É, para que nós estejamos uh, preparados não para o futuro mas para o hoje então é, é necessário o que, que eu estava lendo recentemente até uma declaração da da UN web que é uma futurista e ela fala de que ela percebe uma onda de empresas já colocando a mão na massa praticando né porque conceitualmente o assunto já vem sendo trabalhado discutido bastante mas projetos práticos o que está sendo feito sendo incorporado, né, porque é cool, diz, falar sobre inteligência artificial é bacana ir lá dar uma declaração sobre o assunto, mas na prática, o que a gente tem testado, o que a gente tem experimentado? Que problemas de negócio ele vai resolver? O que ele pode contribuir para a nossa companhia? Né? Então, esse é um ponto agora de inovação igual a execução. A gente precisa executar, e não só ficar no campo conceituado.
0: Carol, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
1: Agradeço e espero ter contribuído nesse debate.
0: Com certeza. Obrigadão. Tchau, tchau. Tá aí, essa foi a Carolina e Capitani falando sobre os impactos da inteligência artificial na criação de novas oportunidades de trabalho. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Realme C67 NFC foi lançado oficialmente no Brasil, prometendo ser mais uma opção de intermediário 4G atrativo para o público nacional. Apesar de sua oficialização ser recente, o anúncio do produto no país foi realizado há dois meses, em dezembro de 2023. O grande destaque do produto, no entanto, é a sua câmera de 108 megapixels, que promete proporcionar fotografias de ótima qualidade na sua faixa de preço. A parceria entre a Xiaomi e a marca alemã de câmeras Leica acaba de avançar em mais um passo. As empresas anunciaram a criação de um instituto para o desenvolvimento de conjuntos ópticos para celulares, o que promete ser um importante marco para a indústria. Isso inclui experiência de usuário, tecnologia e filosofia de imagem, entre outros detalhes. Pela primeira vez na história, a Apple conquistou as sete primeiras posições entre os celulares mais comercializados no planeta. Os dados foram fornecidos pela agência de mercado Counterpoint Research, que mostrou uma concentração maior de vendas entre os dez primeiros, em comparação com os que vêm logo abaixo. Mesmo que não tenha sido a principal novidade da marca para 2023, o iPhone 14 foi o modelo mais vendido pela Apple no ano passado e também o celular mais vendido no mundo. O Do It AI, pacote de inteligência artificial do Google Docs e Gmail, passou a se chamar Gemini for Google Workspace. O serviço já está disponível em contas pessoais com o plano AI Premium do Google One ativado, mas funciona apenas em inglês por enquanto. Nesse caso, os assinantes podem utilizar a solução de IA do Gmail, Google Meet, documentos, apresentações e planilhas sem depender do chatbot. A Apple literalmente lançou uma nova aposta no segmento de aplicativos, o Apple Sports. A novidade para a iPhone permite aos usuários acompanhar uma série de informações relacionadas a esportes, o que inclui placares, tabelas de campeonatos, estatísticas, probabilidades de apostas e outros dados. A nova ferramenta da maçã se soma a outros esforços dentro da área esportiva, como o Apple Music, patrocinando o intervalo do Super Bowl, e o MLS Season Pass, que conta com partidas ao vivo da Major League Soccer para os seus assinantes. Tá aí com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Ju Cyber, Vinícius Mosquen, Fabrício Calisto e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Alan Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.